0: Sziasztok, ez itt a Deftez 34. adása, ma velünk van Róka, Peti, Tibi és Edu. És ma fogunk beszélni a GraphQL-ről, fejlesztési környezetekről, óraátállításról és hogyan a technológiák módosítják az elménket.
1: Tökre örülünk, hogy egyre többen is többen hallgattok, és az egyik hallgatónk küldött néhány kérdést, ezekből a pár kérdésből már csipegettünk előző adásban is, és akkor most vennénk elő az egyiket, ez pedig a graphql kapcsolatos.
2: Az volt a kérdés, hogy mit gondolunk a GraphQL technológiáról, felválthatja-e a restap t a jövőben? Milyen előnyei, hátrányai vannak azzal szemben? Utána néztem is, hogy mi is ez a technológia. Ez gyakorlatilag egy JavaScript- Jason séma leírás tud adni a front-end kliensek számára, amiben különböző queryket és különböző úgynevezett mutációkat tudunk definiálni, illetve van még olyan is benne, hogy subscription, azt nem tudom, hogy most feliratkozásoknak fordítsuk, mondjuk. Ez gyakorlatilag egyszerűen és röviden összefoglalva a query, az minden olyan kérés, amivel adatot kérsz le a backendről. A mutáció az mondjuk a postnak, putnak, meg patchnek megfelelő, meg megfelelő működést hajt végre, tehát valami állapotváltozással jár. A subscription az pedig egy olyan dolog, hogy szó szerint feliratkozol valamilyen eseményre, ami, ami történik a Ez, hát igen, És akkor gyakorlatilag, gyakorlatilag Gyakorlatilag egy darab uh, endpointot definiál neked, amire posztolhatod a különböző keriket, különböző mutációkat, és de, na, na, de mire is jó ez az egész, vagy miért is jó ez? Én azt vettem észre, hogy igazából a legnagyobb előnye az az, hogyha van egy valami szabványos resztapid, amiről lekérdezel adatokat, és ilyen adatkapcsolatok is vannak már a képpen, akkor itt a kliens oldalon tudod szabályozni azt, hogy pontosan mekkora adathalmaz kap. Mondjuk most neked csak kettő property kell ugyanabból, az mondjuk felhasználóból a következő lekérésnél pedig már kellenek a felhasználó tartozó tudom, könyvek vagy valami. Elovert példa. Egy másik property-nek a, egy másik property, vagy egy kapcsolaton keresztüli property-nek egy részhalmata, vagy valami.
0: És miért ehhez pont kell a Miért ez nem lehet megoldani mondjuk sima a
2: Sima tapival, Ö, azért nem lehet, vagy hát azt nem tudod kényelmesen, vagy kézenfekvő módon definiálni, vagy azt megoldani, hogy a kliens tudja megmondani a backendnek, hogy most csak mit adj vissza. Ahhoz minden egyes hívást le kellene előre egyeztetni, és le kellene előre gyártani rest hívásként, meg rest endpointként a backendre, hogy azt vissza tudja adni.
0: Hát szerintem nem, mert tudsz a restapint tudsz adni. Egy, tehát, hogy megkérni egy Query, vagy nem tudom valami query objectet, és azon leírni, hogy mit szeretnéd, és milyen, milyen fajta adatra van szükséged. Tehát miért nem lehetne így megcsinálni?
2: Hát pont így működik. Így működik, csak ugye azt a Ahelyett, hogy te kézzel implementálnád azt, hogy akkor ő kiválogatják neked, ahelyett gyakorlatilag úgy tudod használni, hogy behúzol egy libet, és megcsinálja helyetted, mert egyszer elég ezt lefejezted.
0: De a háttérben behúzod a gráfkövet neked, minden egyes a amúgy is kell adatbázisból lekérdezni az adatot, tehát úgyis van a kézi munka.
1: Mekkora elő egy bonyolultabb lekérdezés? Ugye korábban beszéltünk itt egy pár szót erről, mutattam neked egy közepesen bonyolult táblaszerkezetet. Abba belerakni valamit az milyen macera?
2: Megnéztem körülbelül kettő vagy három ilyen Java, Spring környékére legyártott ilyen apikat, vagy micsodákat, csodálat, dependensziket, függőségeket, amik a GraphQL-t szeretnék implementálni, és valójában én azt vettem észre, hogy azt az üzleti logikát, ami kiválogatja DB-ből, vagy bármilyen más backend rendszerről, szópon, akár honnan szokat az adatokat, és összeszedi neked, amire szükséged van, hogy visszaad a legbővebb adathalmazát ennek a, egy adott ilyen lekérdezésnek, azt amúgy is meg kell Írnod. Tehát azt nem tudod elkerülni, hogy azt megírd.
1: Tehát a sima beszélünk. Igen. És azt már a legtöbb framework így de facto szabványként alapból odadja. Igen. Viszont amit mutattam neked, az a pár lekérdezés az, az egy kicsit más jellegű volt, tehát nem olyan krad, hogy két táblát összekapcsolni, hanem egy kicsit bonyolultabb volt ennél. Az ugyanúgy megmarad, tehát az nem, nem tud előállni. Igen, tehát hogy
2: írsz egy olyan egy, egyedi t azt valahogy megírod, ugye jává ennek megvan a módja, és akkor azt, tehát azt az SQL-t, amit oda hozzá kell neked tenni, azt ugyanúgy meg kell írnod, azt nem tudod megkerülni sehogy. Tehát akkor fejlesztő oldalról. Tehát lehet, hogy meg lehetne kerülni úgy, hogy a kliens küldi be az SQL scriptet, de annak meg sem értelme.
1: Igen, volt már ilyen oldal, néhány, <gül> <gül> az nem annyira vicces. De hogyha jól értem, akkor szerver oldali fejlesztés időben annyit nem spórol, sőt. Szerintem nem spórol. Pont ugyanannyi.
2: Nem sporol, a legjobb esetben ugyanannyi, vagy egy nagyon elhanyagolható mennyiségű fejlesztést igényel, mert én, hát én találtam egy olyan livet, amivel gyakorlatilag egy, egy annotációval lehet kiajánlani egy megvalósított szervist vagy egy repozitorileg kérdezés is közvetlenül, és de azt meg kell írni. Tehát azt nem, azt nem tudod megspórolni magadnak, hogy azt az üzleti logikát azt te kitaláld és megírd, mert nem tud helyetted gondolkozni semmi. Meg... Tehát a
1: sima apjhoz képest gyakorlatilag egy sornyi plusz kóddal lehet erre felkészülni?
2: Hát gyakorlatilag igen. A többi az olyan szokásos boilerplate kód, ami, amit jobb framework szerintem azok, ki eltakarnak előled, és akkor úgy neked azzal nem kell foglalkozni alapértelmezetten, csak hogyha valamit személyre kell szabni az alkalmazásban. Akkor.
1: Gyakorlatilag annyi a nagy előnye a dolognak, hogy kisebb adatforgalmat lehet ezzel generálni.
2: Szerintem ez a legnagyobb előnye, igen, hogy, hogy ez tudod szabályozni, hogy éppen kevesebb kell, akkor kevesebbet kér.
0: És miért ez, ehhez pont kell a graph Engem ez ez a kérdés inkább zavar, tehát hogy miért nem lehetne sima resztel megoldani, tehát. Értem, hogy vannak szabályok, best practice-ek, de attól még van lehetőség megcsinálni, ahogy a fejlesztők szeretnének. Amúgy is a GraphQL, ez rest alapú, tehát hogy alapú.
2: Igen, ez valójában REST-en kommunikál, vagy reszt interfészen keresztül kommunikál, és inkább csak egy lekérdező nyelv leírást ad. Tehát ez a GraphQL önmagában csak azt mondja, hogy így is lehet csinálni, és akkor csináljátok így, és az erre jó, erre pluszra jó, hogy pontosan csak azt tudod lekérdezni, amire szükséged van, és nem
1: ha minden az akkor a resz, az csak annyit mond, hogy használd ki a HTTP-t teljes egészében, tehát ne szorítkozzál csak a get meg a posztra, meg formokat posztoljál be, hanem használd a, az összes HTTP-igét és használd ki rendesen. Ezzel lesz, hogy korábbi adásban is volt már erről szó ezzel lesz egy kicsit szemantikusabb a resztapid.
2: Igen, hogyha ezt nézzük, akkor ezt viszont a GraphQL ezt eldobja, mert ott posztolsz mindig. És nem igen, igen, mondani.
1: igen. Tehát a GraphQL az a resztapinak egy, egy szűkebb részének tekinthető. Ahol definiálsz egy reszt végpontot, és arra úgy azt uh, posztadattal szabályozott, hogy mit kapsz vissza.
0: Jó, csak, de ugyanúgy tudsz használni ezt a resztnek a szőkéb részét, viszont a -e neked be kell húzni még egy plusz libet, vagy nem tudom hány. Például, ha NoDrO-ról beszéljünk, akkor egy vagy kettő be kell húzni.
2: Ezt implementálhatnád minden egyes alkalommal, csak az meg akkor a overwork lenne, hogy semmi értelme. Tehát, hogy ezt meg tudod valósítani te is, hogyha nagyon szeretnéd, hogy kézzel leválogatod az objektet, és visszaadsz valamit, csak akkor. De a gfk
0: ben amúgy is minden, ahogy mondtad, hogy minden queryhez meg kell csinálni, vagy SQL lekérdezés, vagy MongoDB-ről, tök mindegy, hogy melyik adatbázisból, de minden egyes queryhez ez meg kell csinálni. Tehát a is ugyanúgy.
2: Azt nyered vele tényleg, hogy csak azt kérdezed le, amire szükséged van, és hogy nem kapsz meg több adatot belőle. Akkor is, hogyha bonyolult nagy, széles adatszerkezeteket, széles táblákat, sok, sok uh, attribútumos táblákat kell összejoinolnod, és... Úgy van megírva a query, hogy, hogy nincsenek ezek projekcióval leszűrve csak azokra a mezőkre, amik neked kellenek, és visszakapnád az egész adathalmaz, akkor te ezzel a GraphQL-el tudod kliens oldali fejlesztőként azt szabályozni, hogy neked most nem kell az egész, neked csak a három mező kell, és nem kell tizenöt.
1: Viszont azért vannak olyan mezők, amiket szerver oldalt kell leszűrni, mondjuk egy user táblából a jelszó mező, tipikusan ilyen. Tehát azért elég ciki lenne, hogy a kliens akkor bekérdez hogy létsz -e a lécia jelszót is ide, és akkor adjuk.
2: Nyilván erre vannak megoldások szerint. Szerintem, hogyha szokásos, hogy Jason ignora, annotáljuk a mezőt, akkor az nem fog, vagy el, vagy valamivel, hogy azt ne szedjük ki a DV-ből, akkor az működni.
0: Fog. És mit akadályoz egy fejlesztőt megcsinálni egy ilyen RESZ végpont, ahol csak az, az az adat jön le, amire van szükség? Tehát, hogy miért ott lenne, miért ott jönne több?
2: Ha jól értem, amit kérdezel, akkor azért, mert. Tehát, így elég lefejlesztened a backend fejlesztőként azt az egy darab apit, amin az összes adatot le tudja kérdezni a frontend, és majd ő eldönti, hogy egy helyen csak két dolog kell, neki belőle egy másik helyen meg három dolog kell, és akkor ő tudja szabályozni, és nem kell mind a, mindegyikre a backend fejlesztőt megkérned, hogy fejleszten neked egy külön apit vagy ha te vagy a full stack -e fejlesztő vagy, akkor magadnak spórolsz időt azzal, hogy van egy egységes GAFQLS endpointod, és akkor ott majd, amikor a frontendet fejleszted, akkor ott kevesebben.
1: Tehát, hogyha üzlet kitalál hirtelen két-három két, új táblát, akkor azt így is, úgy úgyis bele kell fejleszteni. Ezt beszéltük az előbb is, hogy gyakorlatilag sokkal több idő nem lesz a fejlesztés, gyakorlatilag egy, egy kócsorral több maga a fejlesztés, mint hogy ezt a kid használnánk, viszont az átküldött adat mennyiségben lesz spórolni, amikor a kliens lekéri az adatot, akkor nem minden adatot meg, hanem csak ténylegesen annyit, amennyire szüksége van. 2021-től várhatóan az EU-ban megszűnik az óraátállítás.
2: Ez baromság. Miért baromság? Azért, mert jelenleg is arra használjuk az óraátállítást, hogy az áram számlánkon tudjunk spórolni, és nem is kicsit. Azt hiszem egy közepes vagy kisméretű falunak, településnek biztos, hogy megspóroljuk az egy napi fogyasztását, talán egy, az egy órányi általását.
1: Igen, ez így volt, ez a statisztika abból az időből származik, amikor még főleg világítással használták az áramot, de manapság az áramnak a használatának csak ellenyésző részét használjuk világításra, főleg, hogy be is tiltották az világító világítótesteket az EU-ban. Ellenben sokkal nagyobb részét használjuk, levegő hűtésére, meg fűtésére. Az viszont abszolút nem függ napszaktól. Tehát ilyen szempontból nem igaz nem igaz ez a része. Viszont másik oldalról tök nagy gazdasági kiesés az, hogy az embereknek zavart okoz az, hogy évente kétszer át kell állítaniuk saját magukat egy más bioritmusra. És olyankor leesik a teljesítményük.
3: Igen, megeleve sokkal rosszabb az, hogy például tényleg sokkal marabban sötét, mint ahogy most lesz majd ezután. Hát, Igen. Szerintem mindenképpen jó ez. Viszont
1: belegondoltok, mekkora melló lesz ez majd számítástechnikában. hogy az összes nyelv, összes rendszer az implementálja a d amiben ott van az összes európai ország, ahol is ekkor és akkor átállítódik a dátum, és ez megszűnik. De ez
2: attól lesz még érdekes, hogy Választott. mindegyik EU-s ország választhat, és majd amikor tőzsdén kell bármit elintézni, ide-oda küldeni pénzt, az egyik helyen már bezárt, a másik akkor még nem zárt be. Ez most is tudom így én. van. Tehát egy, egy Japán meg egy New Yorki i között. Igen, egy akkora között, ott van is ennek talán létjogosultsága, de egymás mellett lévő országoknál, ami mondjuk egy Ausztria meg egy, itt tudom, és Csehország, ott ennek semmi értelme nem lesz, és nem véletlenül van most is, hogy neki ugyanabban az óra az éjben, kivéve az Egyesült Királyságot, mert egyébként nem, nem jó szerintem.
0: És akkor az európai embereknek egy Hosszabb lesz, vagy rövidebb az, a, az életük?
2: Még arra akartam reagálni, hogy a emberi bioritmusnak szerintem ez az egy óra, ez, aki nem tud egy óra átállást megcsinálni egy darab éjszaka alatt, az szerintem illetképtelen, vagy nem tudom, tehát, hogy ezt, ezt hétvégénként megteszem, amikor péntek este hajnali négyig elmegyünk, és egy tetszőleges vendéglátóipari egységbe töltjük az estét. És, és utána, utána a
1: hétfőn tudatosul, hogy most már ébredni kell. És
2: hétfőn teljesen normális, bejövök dolgozni reggel 8-9 között, ahogy szoktam. Tehát, hogy ezt aki nem tudja egy éjszak alatt tényleg ugyanúgy átlépni ezt az óraátállítást évente kétszer, azt szerintem felejts el azt, hogy dolgozik, és valami más találjon ki, vagy nem tudom.
1: És ugye egyem másfél napos átalvás után sem vagy másnapos. Természetesen soha nem vagyok az. És akkor ez azt jelenti, hogy Gyakorlatilag például, hogyha jáváról beszélünk, akkor ott frissíteni kell?
2: Nem hiszem, miért kell. Hanem
1: akkor hogy fog bemenni szerver oldalra az, hogy most már megszűnik az átállás? Tehát, hogy automatikusan ne gondolja azt téli vagy nyári időzónának a dátumtól függően, hogy mennyi az idő?
2: Hát nem tudom, valószínűleg akkor valami Java verzió vagy package-ek, amikben ezek ilyen dátum kezelő package-ekben van, azt, azt tudom elképzelni, hogy frissíteni kell, de, de nem tudom.
1: Mert utoljára az 1980-as években volt ilyen nagy európai átállás, hát akkor még nem volt ekkora probléma. Most viszont nagyon-nagyon digitális világban élünk, és tényleg nagyon sok eszköz igyekszik meg könnyíteni ezt a fajta átállást, és a legtöbbet már át sem kell állítani kézzel, hanem megtörténik automatikusan, anélkül, hogy akár internetre lenne kapcsolva.
0: Amúgy, amúgy ha jól emlékszem, akkor az Oroszországban az már megtörtént már régóta. És gondolom az Oroszország már régóta fel, fel van készülve erre a problémára vagy legalábbis úgy minden szoftver frissült.
2: Azt olvasom egy cikkben, hogy a 2017-re számított villamos energia megtakarítás mértéke meghaladta a 80 gigawatt órát. Arra most rákereshetünk, hogy az pontosan mennyi, vagy, mennyi, vagy az éves termelésünknek mekkora része, vagy a fogyasztásunknak mekkora része. 2017-ben az összes felhasználás az 45 ezer gigawatt óra volt. Abból egy óraátállítással 80 Gigavat órát megspórolni szerintem azért elég jó. Mondjuk ez hogy számolják ki, hogy mennyit spórolnak? Pénzben ez mennyit jelent, hogy mennyit. De oké, okay, okay,
1: csak hogy árammennyiségben ez hogy számolják ki, hogy annyit spórolnak. Mert ugye ez tényleg, amikor főleg világításra használták, akkor abszolút jogos volt, de most már főleg nem ezek az elektromos fogyasztók.
2: Éppen előtte, meg éppen utána levő fogyasztást hasonlítják össze, és hogyha időjárás az nagyjából ugyanolyan volt, tehát nem volt az egyik héten felhő, a másik napsütés, hanem ugyanolyan, akkor, akkor azt összehasonlítják. És abból valahogy kiszámolják, de ő ő pontosan kérdőtet nem alapul. Mondani. Itt ebben a cikkben azt írják, hogy a megelőző és az azt követő héten tapasztalt jelentősen eltérő időjárási viszonyok mellett nem lehet, de ez a 18-ban nem lehetett, de szerintem az előző előtte, meg utána levő hét fogyasztásából becsülnek. Valami. Tehát, hogy egy
1: hétből. Szerintem
2: igen. Én szerintem ez jelentős, és ez nem elhanyagolható. Aztán, hogy majd ez mennyire érdekes, az majd kiderül.
1: Mondjuk a skandináv országokból ott, ott jelentősen érdekesebb, amikor fél évig van sötét, és ott számít egyáltalán.
2: Én szerintem azt, amit ettől várnak az emberek, hogy akkor majd világos lesz, amikor dolgozni megy, meg világos lesz, amikor hazamegy, ezt biztos, hogy nem fog megtörténni, mert már így is sötét van. Tehát, hogy túl túlságosan sötét van akkor reggel, meg este is, annyi lesz, hogy fél órával hamarabb lesz. Érzi, mikor Tehát, hogy attól még, hogy nem lesz ez az átállítás, attól még ugyanakkor fog sötétedni, és most az, hogy neki négy óra lesz, vagy öt óra lesz, nem látom, hogy ő hol nyer a délutáni órájában bárki, aki ennek örül napsütést, mert sehol nem fog. Hát a sötétel biztos, hogy nem nyer, viszont hogyha
1: a világosból nyersz egy kis időt, akkor több időt
2: tudsz gyakorlatilag természetesen. Hát de télen Nem tölt természetes fényben, mert egy irodában nősz egész nap. Hát Egyrészt, nem. Másrészt reggel fél nyolckor, már sötét van reggel, vagyis fél kor kell a nap -té télen, és mondjuk fél négy körül már nyugszik, vagy négy óra körül már biztos, hogy nyugszik. Tehát, hogy hol, melyik részén akarunk nyerni időt, amikor a busz megállóban állunk, hogy süsse az arcunkat egy picit a nap, vagy amikor hazafelállunk a buszmegállóban. Az átállítással sem nyerünk semmit, tehát
1: se pró, se kontra. Nem látok érveket.
2: Mit gondoltok, nektek összesen hány szoftver, hardware, bármilyen eszközre van szükségetek ahhoz, hogy megfelelően tudjatok fejleszteni, és a fejlesztői környezeteteket elő tudjatok állítani?
1: Időnként egyébként előfordul, hogy csak egy telefon segítségével tud működni a dolog.
0: Felhívsz egy másik fejlesztőt.
1: Nem, gyakorlatilag infót adok jobbról balra, balról jobbra, aztán megoldódnak a dolgok. Viszont amikor tényleges fejlesztői munkáról van szó, nekem például nagy tanulság volt, amikor Windowsról ról váltottam, és elkezdtem összegyűjteni azokat a szoftvereket, amiket amúgy használok. Hát nem egész egy tucatnyit sikerült összegyűjteni, mindegyiknek volt linux alternatívája, de hogy valójában egy
2: böngésző meg egy ide és akkor így készen vagyunk. Fú, ez nekem nagyon kevés, mert én most pont ezt csinálom, ugye újra telepítettük a gépemet, és eldobtam a windows és kaptam egy Ubuntu-t, és nagyon szomorúságosan érint még mindig, hogy a Tortoágétnek nincsen Linuxos megfelelője, de ez volt az egyetlen, egy olyan, amire nem találtam eddig Linuxos az azért egyértelmű verziót, hanem valami alternatívát kell keresek. Tehát nekem van egy idém, ugye van egy böngészőm, az nyilván, és Emellett még biztos, hogy kell, ugye, mert hát ilyen backend rendszereket hívogatunk, már egy SOAP UI, hát ugye git, valamilyen git UI túlkezelő, kezelő, akármi, amivel merge-öket fel lehet oldani, nem böngészőbe szoktam csinálni. Ja,
1: ami nekem még eszembe jutott, én ugye főleg JavaScript-ben fejlesztek, ezért node van fönt a gépen. Akár több verzióban is előfordulhat.
2: Igen, hát nekem is ilyen mindenféle Apache méven, Tomcat esetleg kell külön, hogy valamit úgy megnézzünk, hogy production hogy fog kinézni, meg, meg nem, tehát hogy így azért elég sok mindent észrevettem, adatbázis kezelő, még akár lokál adatbázis is. Nagyjából már
3: mindent elmondtatok nekem, még az, azon gondolkozok, hogy én használok Total commander tehát file -kezelőt. Ja, való, elmaradhatatlan eszköz, de nem mondom, hogy nem lehet nélküle érni, de hogy én még használom. Meg azért az egy böngésző, az kicsit kevésnek érzem, az egy három van fönt legalább, háromféle, mindegy, azt nem veszem fejlesztői, fejlesztői eszköznek. De egyébként nagyjából ennyit, amit, amit ti most elmondatok, tehát ezen kívül én sem, például most nem itt hogy bármi mást használnék.
0: Amit én használom és ti nem mondtatok még, amúgy a Mac-en fejlesztek, és ahhoz kell néhány kütyő már mint de amúgy amit nem, miről nem mondtattak, Terminált szoktam használni néha, és ehhez iTerm szoktam használni, abban lehet mindenféle plugin felrak. Amúgy lehet úgy beállítani, mint nem tudom, hogy emlékszi, emlékszik-e valaki még, hogy a quake hogy volt a konzol, hogy itt fentről lefelé lemegy, tehát termet pont úgy állítottam, és tök, tök jó, szerintem. Amúgy még Femerült egy ilyen kérdés, valaki szokta automatizálni a vagy megpróbálni automatizálni az, az új gép telepítése, vagy tehát így környezettel meg a alkalmazásukkal együtt. Mert például a Mac-en pont jól lehet megcsinálni, tehát lehet megcsinálni egy ilyen skriptet, ami abban fog segíteni, mikor amelyeket lefuttatsz, és akkor ő felrakja az összes alkalmazás, amire van szükség, meg egy más szoftver, amire van szükség. Tehát mondjuk Git, Node, Idét, bármilyen más desztopos alkalmazás, böngűsző, nem tudom, tehát mindenféle néha, néha oprendszerbeállítás is lehet ezzel beállítani.
2: Ez tök jó ötlet, csak általában eddig, amikor nekem kellett valami, akkor most azonnal kell, meg öt percel ezelőtt kell, és akkor csak azzal foglalkozom, hogy gyorsan föltelepítem, és akkor már elkezdem használni, és megcsinálom, amit kellett vele csinálnom, és nem marad utána az eszembe, hogy ezt valahova föl kellett volna írnom, vagy kellett volna gyártanom belőle valami telepítő skriptet, és hozzáírni a végére, hogy. Akkor még ezt is hozd le, és így nem készül el soha egy ilyen.
1: Én egy tizen-pár évvel ezelőtt külön megpróbáltam ilyen CD-t írni, amire az oprendszer és már a rátelepített cuccok voltak. Hát soha nem végeztem vele, mert mindig jött valamiből frissebb, pedig akkor még sokkal lassabb ütemben érkeztek ezek a frissítések, mindig valami elavult volt, és mindig valamiből, tehát mindig hozzá kellett nyúlni ehhez, és tök, tök nagy macere volt.
0: Nekem ebből ami például hiányzik, hogy vannak ilyen bizonyos alkalmazások, ami, ami így nem lehet ö, szinkronizálni, valami valamilyen módon az ő beállítások. Mondjuk a WebStorm, az már, az már lehet. Chromot is lehet, de mondjuk Safari-t, vagy nem tudom, SourceTree, vagy akar, akár más ilyen uh, git es alkalmazás, vagy UI alkalmazás, vagy Photoshop, vagy Sketch, vagy bármilyen más egyeb ott már így nem lehet szinkronizálni a beállítások. És én például így félig automatizáltam az én folyamatomat, és erre használom a homebrew, és az a pont lehet így majd minden felrakni, ami, ami van.
1: Na, és akkor el is érkeztünk ahhoz a részhez, ami miatt ez a téma szóba került, hogy mekkora nagy macera föltenni különböző oprendszerekre, mert most ugye legalább háromféle oprendszerem vagyunk, Windows, nekem, meg hogy mekkora nagy macera föltenni mindig gyakorlatilag egy adott bázis kezelőt, egy Jávat, egy nódiest, ilyen-olyan alkalmazást. Ez helyett mit gondoltok arról, hogy a Dockerben való futtatásról? Mert az ugye pont azt a nagy előnyt adja, hogy nem kell azzal szórakozni, hogy a különböző környezetekhez megfelelő komponens föltenni, hanem pont elég egy. egy Docker környezet, és abban minden belefér.
2: Tehát arra gondolsz, hogy lenne egy dokkerfájlom, ami leírja, hogy hogyan kell fölhúzni az én fejlesztői környezetemet, és akkor azt fölhúzza, amikor indul.
1: Hát, vagy inkább arra, hogy kell egy 8-as jáva, akkor Dokkeren Java 8.
2: Ja, hogy így lokálban, aha. És hogyha hát, a hát...
1: 9-es Jával akarok kipróbálni, akkor Dokkeren Java 9. És nem pedig az, hogy ilyen-olyan Jávákat föltenni, meg ilyen-olyan apacsot, meg ilyen szókjóája, meg stb. stb.
0: Nekem ebből például, ami nem nagyon tetszik a frontend end fejlesztésben, hogy mondjuk a kell valami új plugin felrakni az NPM-ről, vagy kell valamit valami módon debugolni? itt nem, nem mindig így kényelmes ezt dokkerrel csinálni, megoldani. Mire gondolsz pontosan? Hát mondjuk, ha, ha kell felrakni egy új NPM-es package-et, akkor meg kell nyitni egy Docker image t vagy nem tudom, tehát hogy ott futtassak egy npm t vagy lokálon futtassak egy npm t tehát hogy így Csomó kérdés van, vagy csomó olyan plusz munkát generál, ami, ami ha mondjuk lenne Node sima gépemen, és onnan futtatnék egy projektet, akkor sokkal gyorsabb lehetne ez megoldani.
1: Igen, viszont pont azt veszíted el, hogy nem biztos, hogy olyan módon futat a te gépeden az a kód, mint hogy az majd production megy. Mert valószínűleg, ugye te most mac dolgozol, szerver oldalon valószínűleg nem egy meg lesz a, a kiszolgáló a szerver. És ugye arra gondolok, hogy te nem fogod tudni úgy kipróbálni azt a kódot, mint ahogy az majd éles környezetben lesz, és ugyanez az összes hopp között fennáll. Illetve még azt, amit az előbb beszéltünk, a gép újratelepítésnél vagy másik gépre költözésnél is tök nagy segítség tud lenni az, hogy nem így egyesével vagy valamilyen automatizált eszközzel kell föltelepítgetni ezeket a szoftvereket, akár régi elavult verziót, hanem van rá egy tök jó konténerizált környezet, ami ezt megsegíti.
0: Hát abból a szempontból, hogy mondjuk egy adatbázis vagy akár, nem tudom, Node vagy Java kell bekonfigurálni egy gépen, tehát ebből szempontból a docker ez nagy segítség. Mert én is töb többször azzal találkoztam, amikor még nem volt a docker, és kellett nekem mondjuk egy más kell beállítani a gépem, csomószer volt valami probléma és így nem tudtam, hogy mi a hiba. A gépemem <gül> és mindig kellett valahogy kikeresni valami dolgot, vagy, vagy kitörölni és újra telepíteni, vagy akár újra telepíteni az egész hub is. és a pont emiatt.
3: De most ugye előbb egyébként fejlesztői eszközökről beszélünk, tehát hogy ide, meg ilyesmi, de most egy idét nem fog például a docker helyettesíteni.
0: Hát az idét az
1: persze, hogy nem, és pont ezért tud nekem ilyen kevés lenni az a szoftver, amit, amit telepítenem kell.
0: És a, a webes idé használni? Mondjuk a dockerből ez el elindul. Jogos. Az mondjuk teljesen jó út lehet. Mondjuk a gitlában pont van.
3: És akkor már tényleg csak böngésző kell legyen. De egyébként csak annyit akartam hozzászólni, hogy, hogy alapvetően, szerintem akkor nagy, van nagy előnye a, a dokkeres technológiának, hogyha ha mondjuk például integráltan akarsz futtatni egy projektet, és például nem csak frontend részét, hanem valamiféle adatbázist is, vagy backend működés, vagy bármi ilyesmit. Hogy lehet máshogy?
2: Miért ne akarnál integráltan futtatni? Igen, tehát az tök ögöz. nagy
3: hülyeség, hogy nem
1: integráltan futtatod, mert akkor valamilyen mokkolt tesztadakkal dolgozol, ami menet közben megváltozhat, nem beszélnek egymással a komponensek, tök nagy overheadet okozol, amikor össze kell ezeket Jó, párosítani.
3: Értem, hogy a cél az az, hogy már az elejétől kezdve úgy működjön a projektet, de ez nem mindig valósul meg, csak arra erre céloztam.
0: És hogy érzi mag magát a dockjára a Windows-on? Hát én Linuxot ot használok, ott nagyon jól
1: el van, és gyakorlatilag én azt tapasztalom, hogy egy ilyen sok komponenses rendszert is pár gigabájt alatt, tehát hogy tíz alatt vagyunk, sőt akár 5-6 gigabájt alatt, Megvan az egész, ezt így adja nekem. Ahhoz képest, mint hogyha egy lokába kéne fölletelepítgetnem, beállítgatnom adatbázisokat, amiről szó volt, mindenféle különböző verziói járvás alkalmazásokat, hát megbolondulnék tőle, az biztos. Hát igen, a Windows-on, a Windows meg a dokker
3: kezdenek barátok lenni, de még nem azok. <gül> <gül> hát fogalmazhatunk így is. De lényeg az, hogy legtöbb esetben ami működik a másik két op-rendszeren csettintése, az Windows-on nem biztos. És csomó overhead -e jár. De hát, hogyha kitapassuk ezeket a problémákat, meg egy idő után ugye támogatva lesznek ezek a, ezek a dolgok, akkor a docker által is, akkor szerintem ez meg fog szűnni. Elvileg dolgoznak rajta. <gül>
1: Képzeljétek, végre hivatalos honlapja lett a JavaScriptnek immár sok év után. Hát egyelőre annyit lehet róla tudni, hogy várják a visszajelzéseket. Így első ránézése kevésbé hasznosnak tűnik, mint az MDN, ugye a Mozilla Development Network. Kevés olyan hasznos információ van, hogy hogyan is működik a javascript Inkább arról szól, hogy hogyan fejlesztenek ők a javascript -en. A honlapjuk natív JavaScript-ben fut? Ez egy github oldal, tehát elég minimál az, amit ott rajta tartanak. Na gyorsan meg is néztem a hollapon, hát egy ilyen nagyon szép kézimunkás JavaScript fájlokat tartalmazó oldalról van szó, de alig száz alig sornyi JavaScript-et tartalmaz ez az oldal, plusz még egy libet húznak be a kódnak a szintaxis kiemeléséhez, de szóval nagyon minimál az, amit használnak. Ami érdekeség, hogy ezen a szintaxis kiemelő kívül semmilyen más framework nem használnak, nem is olyan komplexitás volt ez az oldal. Igen, viszont hogyha megnézel, hogyha nagyon hype megyünk, akkor még a legegyszerűbb statikus szöveget tartalmazó hollaphoz is akkora böszme, tehát több
3: megabájt méretű ávaszkip szokott lejönni. Hát itt nem ez a helyzet. Egyébként, a, ugye ez a TC39-ről van szó, ez a nevük, akik fejlesztik. Igen, ez a munkacsoport,
1: akik a Javascript hivatalos ajánlásokat teszik közzé.
2: Ez minden rövidítése? Technical Committee 39. A 39 az az átlag életkor? Gondolom, mert semmi más nem találokról.
1: róla. Másik érdekesség, hogy a GitHub megszünteti az Internet Explorer
3: támogatottságát. Vagy legalábbis kiírták az oldalukra, hogy innentől kezdve nem, nem fogják szapportálni, igen. Igazából ugyanazt elmondtam, hogy te csak másképp. De a lényeg az, hogy az új feature már úgy fejlesztik, hogy nem veszik figyelembe az IE11-et például.
0: Hó de kár, mert pont felraktam a Windows a virtuális gépre és gondoltam, hogy explorer most már fogom használni a github <gül>
3: Egyébként az egész csak az jó van értéke, mert ugye ismerjük a sztorit, hogy nem olyan rég vette meg a Microsoft a github és hogy a Microsoft termék az Internet Explorer, és így ez ilyen érdekesen jön ki, de legább kiírják, hogy 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 nem támogatjuk az Internet de az egyet használhatod, vagy azt javasoljuk helyette. Tehát azért itt. A Microsoft meddig mert? szaportálja még az ilyet? Szóval nem, nem biztos az az adat, de én úgy tudom, hogy 2024-ig. Tehát az ennélkül, hogy még évekig magyarul kell vele számolnunk, még bőven. Viszont már maga a Microsoft nem számol vele. <síns> igen, tehát hogy ők már nem foglalkoznak ezzel a problémakörrel. Hát igen, ez az, amikor ők nem félnek attól, hogy a GitHub-on mondjuk egy úgymond ügyfelet, vagy felhasználót vesztenek, mert tudják, hogy úgyis aki a gitábra ra fölmegy, az meg fogja oldani, hogy, hogy ne explorer be nézve. Nézze, míg egy az üzleti világban egy komolyabb cég, vagy bank, vagy bármi, hát náluk számít hat. Mondjuk én már má, nem tudom elképzelni, hogy bárki is használ mondjuk egy Explorert, de de hát... Ugye a számok még azt mondják, hogy az az egy 2%, századék, vagy lehet, hogy sokat mondok, már se, az, az, az még ott van. Azok valójában keresőbotok. Valami igen, igen. Az az eset lehet egyedül, hogyha például egy nagyobb cégnél mondjuk még nem használnak egy újabb Windows-t, tehát mondjuk 8-as Windows-t használnak, akkor azon alapból ugye 11-es Explorer van, és szóval vannak mindenféle belső politika amik miatt ők nem, nem is telepíthetnek fel másik típusú böngészőt. na szerintem ez az egy 2%. Tehát egy, egy, egy mezei felhasználó, aki otthon használja a gépét, már szerintem nem használ expert.
1: Mi szóltok ahhoz, hogy az Alibaba is ad ki jáva verziót? Peti, ugye csak arról szól, hogy ö, nem akarnak az orékönnek a, a politikájába belemenni, és saját fejlesztéseket is tesznek bele. E igazából, ami felmerül ezzel kapcsolatban, kérdés, hogy abba a binárisba mi van pontosan benne? Ki tudja.
2: És ki fogja ezt használni az Open helyett? Azt nem tudom. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy bárki értelmes, ezt így elfogja. Tehát a, hát, hogyha ha gyorsabban, ha gyorsabban, fejlődik, ez, akkor ha gyorsabban
1: fejlődik, és több olyan dolog van benne, ami neked szimpatikus, akkor miért használnád? Mert két hónap múlva lesz nyúlva az
2: Openbe ugyanaz a funkció azért, mert valaki meg fogja csinálni.
0: De lehet, hogy nekik csak az a cél, hogy a kínám belül használják ezt a jávát. Mármint például, ha megnézni a a frontendes keretrendszerek a view ott legtöbbet elterjedt, mert többen használják, mert ez egy kínai srác csinálta, és tehát ez valahogy úgy, ez úgy valahogy kicsit hype lett, mint a React, és ugyanúgy szerintem ez a Java is lesz, már mint ők saját magadnak csinálták, és, és ott szerintem sokkal több lehetőség van arra, hogy használják saját eszköz bármire is.
1: Viszont másik oldalról ott azért egy diktatúra van. Tehát én inkább Attól tartok, hogy egy, egy ilyen binárisba, vagy akár a Vue-nak a kódjába, oké, hogy open source, de hogy mégis a Minifyode kódba senki sem szokta visszafejteni és összevetni az eredeti forrással. Tehát, hogy ténylegesen abba a binárisba vagy Minifyode kódba milyen csúnyaság van eldugva, ami a diktatúrát szolgálja, de egyébként éppen mélyű ember nem akarná ezt használni. Hát ez nagy kockázat. Erről mit gondolt?
0: Igazából maga Kínába csomó szolgáltatást tított, most is, tehát ez nem titok senkinek. Pontosan nem emlékszem, hogy milyenek nem működnek ott, de, de csomó. És nekik csomó saját megoldás van, ami, ami így nem létezik se Amerikába, se Európába.
2: Igen, ez biztos, hogy biztonsági kockázat, hogy nem tudod, hogy az mi, meg nem bízol meg a, a szerzőjében. De amúgy tudod, tehát amikor fölraksz egy egzét, akkor csak Hiszel bennem? Nem, elhiszed persze, hogy ah, ja, az jónak tűnik, és akkor föltelepíted, mert úgy vagy vele, hogy jaj, ezt a Microsoft adta ezt az Exit, mi baj lehet, föltelepítem. Meg nem tudom, orékült, hogy jött egy Exit, mi, mi baj lehet azzal, hát biztos jó. És föltölepíti mindenki vakon, meg el se olvassa, neki felhasználói feltételeket, hanem csak next, 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 kész, megy, működik.
0: Tehát, hogy hiába bárki is bár, bármilyen open source, vagy akár milyen projekt próbál visszafejteni, úgyse senki tudja, hogy senki milyen milyen még plusz csipek, vagy még szoftver van a, a mi gépekből, gépekben, és azok mit csinálnak, amiről senki se tudja. Hát
1: egy fekete doboz. Ez az egész világ!
0: Én még egy olyan témát hoztam a végére, hogy milyen hatása van a mai internetnek, ami elménkre. És igazából csomó ember azt gondolja, hogy az internet az tele szabadsága, és ö, a felhasználók azt tudnak csinálni, amit akarnak. Viszont közben nekünk a szolgáltatások, mint Facebook, Twitter, valami nem tudom, vagy más egy oldal, ők igazából diktálnak a felhasználónak, hogy mit nekik kell csinálni vagy inspirálják ők valamilyen módon több időt maradni ezeken a helyeken. Ti erről mit gondol, gondoljátok?
3: De ez nem csak az internet világában van meg, tehát hogy így, ha bekapcsolod a tévét és nézed a tévét, ott is ugyan történik. Igen, Te csak vagy most... A, a, vagy bemész a plázába és akarsz venni egy ruhát, ott is gyakorlatilag a boltok diktálják a legtöbb embernek, hogy ők most éppen mi a felhozat, amiből választhatsz.
0: Nyilván más helyeken is hasonló szituáció van, csak most így kicsit internetről akartam beszélni, mert erről szól a podcast, hogy IT-ről beszéljünk.
3: De hogy, tehát van valami konkrétum, amire gondolsz? Tehát például felmész, használd a Facebookot, vagy fenn van a telefonodon a Facebook. Alkalmazás. Igen, és akkor
0: a Facebook Inchpera fel, ö, ö, felhasználok bármit is posztolni ott, mert ők fognak, vagy mert ők híresek lesznek, fog, van lehetség kapni pénzt, mármint reklámból, vagy valaki, ha nagyon híres valaki, akkor ha ő tud tehát ilyen reklámposztokat csinálni, vagy, vagy más egyéb megoldás van, hogy lehetne pénzt szerezni, vagy valaki, amíg nem annyira híres, de szeretné kapni lájkokat, like tehát hogy mindenki kap egy saját figyelmét. És mondjuk valaki leginkább azért posztol egy képet, mert kap, nem tudom, 500, ezer 100 lájkot.
1: Like ez ugye az a kis jutalom, ami ott a jobb felső sarokban jelenik meg, hogy egy új értesítésed
0: van. Igen, tehát ez még egy másik dolog, ami, ami inspirál embereket megnézni a telefonon, hogy milyen értesítések jöttek neki. És igazából így, az IT világ, vagy az eszközvilág kontrollál az embernek az elmét. Hogy most te nem figyelsz mondjuk az útra, hanem arra vársz, amikor jön egy üzenet, és inkább az zavart téged.
1: Én egyébként évekkel ezelőtt abba hagytam az összes tévénézést, pont ebből kifolyólag, illetve amire én nagyon berágtam, az a hírműsorokban az irányított hírek voltak, hogy akkor Hát, hogyha belegondoltak, akkor a hírszerkesztő dönti el azt, hogy ami a világban történt, azok közül mi az, aminek hírértéke van, és mi az, aminek nincs. És lehet, hogy egy számomra egyébként több fontos dolog, de nem kerül bele ebbe a hírműsorba. Megnézem a hírműsort, mert hát, ha van benne valami érdekes, de nem volt benne számomra érdekes, mert, mert egy más embernek tök más szempontrendszer szerint, vagy, vagy akár azért, mert manipulálni akar, ezért valamilyen más dolgokat rakott ki hírnek. És erre én borzalmasan berágtam, és Inkább hagyom is az egészet a fenébe.
3: Hát, a, a, vagy agyatlanul nem érdemes nézni, tehát akit ez bármilyen módon érdekel, vagy izgat, az válogassa meg, hogy milyen műsort néz, ugyanúgy, mint hogy megválasztott, milyen honlapokat nézem, mi honnan ért, milyen nem értesül. tudsz válogatni.
1: Nem tudsz válogatni. De mert miért nem? mindenhol egy hírszerkesztőnek a saját beállítottsága, a saját érdeklődési köre lesz, hát, ott kivetítve.
3: Értem, de vannak független hírszerkesztők, vannak politikai irányokhoz tartozó hírszerkesztők, vannak olyan hírszerkesztők, akik nem is foglalkoznak semmiféle csatatány specifikus témával, csak te mondjuk a csak természettel kapcsolatos híreket fogsz látni. Na, akkor konkrét. Példát
1: mondanék, mondjuk Európa közepén meghal három ember. Azonnal hírértéke van a dolognak. Ugyanez Afrika közepén megtörténik, csak 300 ember hal meg, semmi hírértéke nincs már a dolognak, és évente egyszer bekerül valami Afrikával foglalkozó hírműsorba egyszer. Holottott napi szinten ez történik. Annyira eltorzult az egész, hogy mi az, aminek hírértéke van, és mi az, aminek nincs, ami itt teljesen engem demotivál abból a szempontból, hogy nézzem ezeket vagy hogy bármilyen ilyen hírt fogyasszak, és itt gondolok például az internetes hírszolgáltatókra.
3: De akkor nem az zavar, tehát, mert te tudod, hogy ez az, az valószínűleg egy mögöttes, szándékos, iránytott dolog, de inkább az a zavaró akkor ebben, hogy, hogy olyan embereket tud befolyásolni, akik nem gondolnak ezek a dolgok mögé, hanem ténylegesen tényként ö, fogják föl, hogy ami ott van, na az történik csak a világban.
1: A, a legboszantóbb az egészben az, hogy tényleg van valóság alapja, mert tényleg meghalt Európa közepén három ember adott esetben. Viszont mellette volt egy sokkal nagyobb baj, de arról nem beszél senki. Ez az egyik része. A másik része az internetes újságírás, ahogy én észreveszem, az gyakorlatilag így a mélypontja felé közelít. Most a legalapvetőbb dolgot, a helyes írást veszem alapul, nevetséges, amit művelnek. Tényleg egy ötödikes gyerek az jobban ír helyesen, mint az itteni újságírók, most a magyarokra gondolok, az angolt azt annyira nem tudom ellenőrizni, ahhoz nem jó az angolságom. Viszont nem csak, a, nem csak a helyes írás, hanem ténylegesen mélységében a cikkeknek a tartalma is hülyeség. Nettó hülyeség. Tehát amikor olyan dolgokról írnak mondjuk egy indexen egy olyan egy technológiai jellegű hírt hoznak le, aminek tudom is a hátterét, akkor tudom, hogy nettó hülyeség az, amit írnak.
0: Egy, egy másik elég érdekes dolog, hogy mondjuk, hogy ha a felhasználó el szeretne utazni val valami, valami másik országba vagy városba, akkor az első dolog, ami ő fog csinálni, az nyilván megkeresi az interneten azok a, azok a helyeket, ahova szeretne elmenni, és igazából, itt is most egy ilyen pont, ahol neki, vagy, egy, vagy internet, vagy az az oldal, ahol ő keresi, vagy egy alkalmazás, amelyik használ, az neki diktál, hogy hova menjen. Tehát, hogyha mondjuk ő szeretné elmenni valamelyik, nem tudom, sörözni valamelyik tök jó helyre, és ő csak azokra a helyekre fog elmenni, ahol amelyik mutatja neki most az internet vagy alkalmazás. És azok között nem biztos lesz az a, az a egyedi tökjó hely, amire ő pont akarta menni, és igazából nem is fog érdekelni, és ő inkább azokra a helyekre fog menni, ami... Tehát, hogy oda akarok kiokadni, hogy leginkább eszközt diktál neki, hogy hova menni, és az, hogy ott van 10 vagy 20 lehetőség, az igazából nem szabadság, az már leírt 20 hely vagy
3: 10. De ez, szerintem ez Majdnem ugyanaz az eset, mint amit előbb mondott, csak, csak a hírekkel kapcsolatot. te most el akarsz utazni valahova, nyilván megnézed a, a, azokat a, a látványosságokat, vagy keresel olyan oldalakat, amik leírják, hogy abban az országban, milyen látványos, vagy városban milyen látványosságok vannak. De ez nem azt jelenti, hogy ők diktálják, hogy te oda menj, csak leírják a fő dolgokat. De attól még, hogyha te úgy keresel, hogy milyen eldugott látványosságok vannak, az, az már egy, egy szinte lejjebb van, és, és, és azok lehet, hogy nem ezek a hypos helyek, és ugyanúgy el tudsz oda is menni. Tehát meg kell válogatni. Ez, ez mindig rajtad el.
2: Igen, ezt akarom kérdezni, <gül> hogy, hogy hon, kitől várod el azt, hogy téged hírekből úgy tájékoztasson, ahogy az neked jó, hogyha mondjuk nem fizetős forrásból akarsz tájékozódni, akkor egyáltalán milyen alapon tudod elvárni mástól? Másrészt meg ugyanerre a hova tudok elmenni, szórakozni, ki, ki lesz az, aki oda teszi a saját hirdetését, mert gondolom a saját hirdetésedet teszed oda, nem pedig más teszi oda, hogy nézzétek, itt van egy jó hely. Na,
1: ez a ingyenes híroldal, vagy nem ingyenes híroldal, tök jó ingyenes híroldalak lennének, hogyha nem lenne rajtuk reklám. Meg nem lenne mögöttük, akkor a szponzor. Úgy is a
3: öngésződben a, a reklámot, én tudom jól.
1: <gül> Van, aki nem tűrtja le? De...
3: Egyébként, ami viszont ténylegesen szerintem befolyásolja a felhasználókat, az két dolog lehet még. Az egyik az a ha már a reklámnál tartunk, ugye ez a irányított reklámok kidobálása, tehát ha te valamire rákeresel, akkor az a kapcsolatos dolgokat fog kidobni, például a Facebook, vagy a Google, vagy ahol éppen jársz. Meg ugye, ha már Facebooknál tartunk, hogyha keresel valamilyen típusú tartalomra, akkor ahhoz hasonló hirdetéseket is fog kiadni. És így csomószor előfordulhat az, hogy mivel ánda az arcodba nyomja, hogy amúgy van egy ilyen, nem tudom, internetes online áruház, ahol tudsz venni dolgokat, azt folyamatosan látod, egy idő után le történni, és ténylegesen megveszed közben, te nem akartad volna. Ez már inkább szerintem egy ilyen hatás, ami ilyen tudat alatt így, így hatrád. És Ami még
1: így tud módosítani, hogyha tényleg maga a választás lehetőségét azt szűkíti be. Tehát mondjuk rákeresse, szeretné számítógépet venni, és elítár 20 féle számítógépet, azt hiszed, hogy tényleg ennyi van csak. És nem, nem fogja oda tenni, hogy ó, van egy 21 ami pont neked pont jó lenne, csak amúgy nem olyan népszerű, vagy, vagy valamiért, valamilyen algoritmus szerint ez nem, nem került bele.
3: Ja, hát ez, ez megint csak rajtad áll, hogy továbbkeresele, vagy már azzal, amit ő ajánlott. Tehát most neked elég az, hogy az árukereső kidobja a legjobb öt hűtőt, a legjobb, pontoz legjobb pontozású öt hűtőt, és akkor abba válogatsz, vagy még tovább nézed, és nézed, amúgy 15 másik. Oda. De
1: az feltételezed, hogy fönt lesz az összes?
3: Hát ha úgy ordereztem,
1: akkor igen, ha kell, a
3: legjobb pontozású ilyen fölül, oké, okay, ezek biztos jó okay, és akkor. Okay.
1: Most nem csak a sorrend, hanem hogy egyáltalán szerepel le a listán az összes. Most én arra gondolom. ja,
3: ja igen, a, te, persze, tehát nem feltétlen. Lehet, hogy abban a fél évben az az öt volt a legnépszerűbb, de attól még fél, egy, olyan, hét hónapja meg volt egy sokkal jobb, csak már az nincsen ilyen annyira felkapva. Van még egy másik dolog, ami szerintem érdekes lehet, ugye maga a Google és a, a Google-ben való keresés, hogy az mennyire tudja befolyásolni a, a, az embereket, tehát rákerese valamire, és ugye a Google-ot rangsorol, hogy milyen sorrendben adja ki neked arra a kifejezésre mondjuk a tartalmat, milyen sorrendben adja ki oldalakat. És ugye ott is belejátszik a hirdetés, meg belejátszik azt, hogy milyen népszerűségű az oldal, vagy mennyire jobban megcsinálva SEO szempontból. Na de ettől függetlenül nem feltétlen azok az oldalak a legjobbak például, vagy nem azokról az oldalakról tudsz legjobban informálódni, amiket top részszint kidobja a keresettállátoknak. És ez is nem tükre befolyásolhatja az embereket, mert fölül lehet, hogy nem is megfelelő tartalom, csak valamiért fel lett kapva az az oldal, és sokan Igen. járnak oda.
0: Még van egy elég jó példa az, hogy... Például a Facebook, ha megnézzük a facebook akkor ő azt csinálja, hogyha a felhasználó szeretne találni valamilyen esemény a Facebookon, akkor a Facebookon nincs rá lehetőség csak így egy kattintásra megtalálni ezt az eseményt. Tehát ahhoz neked meg kell csinálni plusz, nem tudom, pár lépés, hogy el, elérjed a saját célyed, És ez a pont a Facebook azt akarja csinálni, hogy a felhasználó majd maradjon az ő oldala, amennyire lehet több időt. Mert több reklám fog látni, mert több minden más fog csinálni csinálni ott közben. És igazából nem csak egy Facebook egyedül így csinál, hanem csomó más uh, szolgáltatás vagy social network így, így szokták csinálni.
3: Hát mint amikor felmész egy és például a fő oldalról nem tudsz között, nem szoktak belinkelni közvetlenül termékoldalakat, hanem csak elosztó oldalakra tudsz eljutni, ahol további termékeket tudsz majd nézni, és onnan tudsz eljutni majd konkrét termékeket. Nyilván, hogyha beírod az url ami kell neked, az más, de ez is hasonló. Ez mindig ilyen marketingértékű dolog, hogy, hogy hassunk az emberi agyra.
0: Mint például a tesco a legfontosabb te számadra termékek raknak nem a, nem a bolt elején, hanem valahova végére, és akkor te addig, amíg sétálsz, lehet, hogy fogsz találni még valami, és akkor lehet, hogy veszel még valami. Szóval összefoglalva szerintem eléggé fontos a téma, és mondjuk a, és a Google meg az Apple oldalról van valamilyen szinten próbálkozás, hogy ők bevezetnék az iOS-on meg a Androidon egy olyan feature, ahol meg lehet nézni, hogy mennyi időt a felhasználó töltötte a bizonyos alkalmazásokban, ami mondjuk Nekem iOS van, Androidon lehet, hogy van hasonló, de iOSon az van, hogy minden hé héten jön egy értesítés a reportról, hogy milyen appot, mennyit használtad. Tehát nyilván minden nap is meg lehet nézni, de ezzel lehet felmérni, hogy érdemes ennyi időt tölteni bizonyos alkalmazásokat is. Ennyi időt használni egyáltalán a mobil, vagy bármi más eszköz. Szóval, ilyenfajta kezdemény szerintem tud sok embernek segíteni. Legalábbis elkezdeni gondolkodni, hogy mivel, hogyan töltse a saját időt. Ennyi fér bele a mai podcastbe. Ha van valami kérdés vagy ötlet, akkor lehet nyugodtan nekünk írni Twitteren, a Facebookon. Hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!